0: Aleluia! Decoraram já, irmãos? Vocês tiveram um ano para isso, viu? Então, 2020 não vai ter legenda mais. Estou brincando. Queridos, nós estamos findando está findando um an, o, mais um ano. Nós iniciamos o ano de 2019. É, na verdade, pro, o final de 2018, planejamento para o 2019 era um planejamento completamente diferente. Nós não imaginávamos que estaríamos em São Paulo, então a gente achava que 2019 ia ser mais um ano. ali em BH, trabalhando. Mas o Senhor, Ele, ele, muda, né? ele, ele, tem, ele, ele muda, Ele muda os nossos planos, né? Entenda. O Senhor é Ele que sabe né, qual, o que é melhor para nós. E então, quando a gente chega no final de um ano, né, quando nós mudamos para cá, início de fevereiro, a gente começa, eu pelo menos, não sei se você é assim, eu começo a fazer uma retrospectiva. Pensar o que foi bom, o que foi ruim, onde eu, onde eu cresci, o que eu preciso melhorar, né? em que área eu preciso melhorar. E também vem outro sentimento, que é o sentimento de que como será o novo ano, como será 2020, o que vai acontecer, quais são os objetivos. Você já pensa em dieta, você pensa, né? ah, não, ano que vem eu vou fazer exercício, ano que vem eu vou estudar, ano que vem eu vou fazer isso e aquilo. Então há muitos planos a muitos sonhos, e misturado com retrospectiva, misturado com sentimentos, diversos sentimentos. E se eu fizer uma pergunta aqui, a resposta de todo mundo vai ser unânime. Se eu fizer uma pergunta, duas perguntas para você, a primeira pergunta que eu fizer para você é falar, meu irmão, no ano de 2019, você teve tribulação, problema, provação? Eu acho que não vai ter um dizendo que não. Todos nós tivemos. Né? Tivemos diversa, vários acontecimentos. E uma outra pergunta que eu vou fazer também, que eu posso fazer, e que você também vai me responder, você sabe que você vai me responder que sim. Em 2020 nós teremos problemas e provações? Sim. Então quero te dizer, meu irmão, que não vai ser diferente no quesito problema. Porque a palavra já nos mostra, a palavra de Deus nos fala que a gente vai ter aflição, a gente vai ter problema, problema a gente vai ter circunstâncias desfavoráveis. Mas o que, vai, o que pode diferenciar o meu ano de 2019, o seu ano de 2019, para o ano de 2020, é a confiança. É a forma como nós passamos por problemas e, e, e circunstâncias desfavoráveis. E para falar um pouco sobre isso, da forma que nós devemos, devemos é, viver o ano de 2020, de uma maneira diferente, talvez, do que nós vivemos no ano de 2019, com mais confiança, entendendo... Quem é esse Deus? Entendendo qual é o projeto de Deus em nos proteger, em nos direcionar. Eu quero nessa noite expor um dos vers... um dos textos das Escrituras que mais são conhecidos por, é mais um dos mais conhecidos por todos nós, que é o Salmo 23. Eu quero nessa noite que você abra comigo lá no Salmo 23 e nós vamos expor esses versos e vamos ver como que a Palavra de Deus nos mostra que devemos viver uma vida de confiança no bom pastor que cuida de to todos nós, de todas as áreas da nossa vida. Então, abra comigo lá em Salmo 23. No Salmo 23. Alguém sabe de qual é esse salmo? Sem ler? Quem sabe? Alguém quer vir aqui falar o Salmo de Cor? Tem uma senhora que levantou uma mão aí atrás. A senhora quer vir, não? Quer, não? Alguém quer vir? que é isso, gente? Amém. Antigamente, quando eu, era, quando eu era pequeno, eu decorava... A gente, a gente decorava, eu era da igreja metodista. A gente decorava os, os textos, pedia oportunidade ia lá, falava decorado, e no final agradeço a oportunidade em nome de Jesus, né, amém, e a igreja diz, amém, vamos lá, tem alguns aí que se identificaram, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos, renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, eu não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor. Para sempre. Volta para nós aí, Lu. Vamos ler essa versão? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Eu poderia, meu irmão, encerrar o culto aqui agora, porque só esse salmo já é, a palavra do Senhor já fala por si. Meu irmão, esse salmo é um salmo de Davi. E Davi, ele era pastor de ovelhas. Então, ele pega algo que fazia parte da sua vida, do seu dia a dia. Davi cuidava de ovelhas, né, na, na prática. Ele tinha essa experiência. Era um cara muito bom nisso. E dentro do livro de Salmos, nós vamos ver que está concentrado todo o sentimento, os louvores, né, a adoração das pessoas, do, do povo de Israel que viveu toda essa história. Eu já falei isso com vocês aqui anteriormente, que em Salmos não está concentrada a história de Davi. Você vai lá atrás, nos, nos livros históricos, e vai estar... É, contando para a gente lá a história desse cara. Mas em, no livro de Salmos, né, os livros poéticos, nós chamamos, está concentrada toda os, toda os cânticos, a adoração do povo de Israel, os sentimentos do povo de Israel. Você vai analisar que o próprio Davi, ele era um cara muito emotivo, né, muito parecido comigo com você, na questão de oscilação emocional, falei isso de manhã que você vai pegar em um salmo Davi, ele começa o salmo dizendo como a corça suspira pela corrente das águas assim a minha alma suspira pelo Senhor, e no mesmo salmo ele vem, porque está batida a minha alma e te, e te perturbas dentro de mim espere em Deus então você vai ver que ali em salmos está concentrado esse sentimento os cânticos, a adoração do povo e você vai ver que as pessoas das Escrituras, elas são muito, eram muito parecidas comigo com você. Eu e você, a gente tá um dia a gente está feliz demais, meu irmão. Às vezes não acontece nada assim tão grande, mas chega no dia seguinte, nós estamos extremamente mal-humorados, reclamando da vida, sem esperança para nada, é só eu que sou assim, não, né? É o um ser humano desse jeito. Então, quando você for ler o Salmo, meu irmão, se coloque nele, porque você vai ver que você é igualzinho, que eu sou igualzinho, né, na questão de adoração e de palavras ao Senhor. Quando a gente vai falar do Salmo 23, que é um Salmo de Davi, as pessoas elas focam o Salmo 23 na questão de que o Senhor é o nosso pastor. É o Salmo de, dizendo que Ele é um pastor e de que nada vai, nada vai nos faltar. Só que se você for pra, pra, parar para analisar, o Salmo 23, os três primeiros versos, sim falam da questão do, do Senhor ser de fato o nosso pastor. Mas quando você for olhar, quando você vai olhar os demais versos desse Salmo, ele não vai falar mais sobre o pastor, ele vai falar da figura do Senhor como de uma outra maneira. E eu quero que você acompanhe comigo a exposição desses versos. Para a gente conseguir entender, entendendo esse trabalho de Deus em ser o nosso pastor, em ser o nosso protetor, em ser um Deus perto. Se eu entendo isso e vivo isso na prática, meu irmão, nós pode vir o que vier, vem o que vier em 2020, pode vir circunstâncias desfavoráveis, eu vou entender que eu tenho um pastor, que eu tenho um protetor, que cuida de mim, que está comigo em todos os momentos. Amém, meu irmão? Então eu quero nessa noite, nesse último culto de domingo de, do ano de 2019, te encorajar a começar o ano de 2020 com mais confiança no Deus que você serve. Com mais confiança nesse Deus que você vem aqui todos os domingos, levantar as suas mãos e adorar ao Senhor. Amém? Então vamos lá, vai comigo aí. Primeiro, versículo 1, 2 e 3. Davi, ele começa dizendo o seguinte, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Então, ele, Davi está, está mostrando aqui para a gente. Falando da figura do pastor, por ele ser um pastor de ovelhas. Ele, ele coloca Deus no lugar dele. Ele, ele é pastor de ovelhas. Ele fala, não, Deus agora é o pastor. E eu, ele se coloca numa figura de ovelha. Ele está dizendo o seguinte. O Senhor é o meu pastor, e por o Senhor ser o meu pastor, nada vai me faltar, ele usa a, a, as expressões aqui depois, dizendo que ele me faz repousar em verdes pastos, e me leva para junto de riachos tranquilos, por quê? Porque um pastor, vocês estavam aqui no dia que o pastor Paulo César pregou o texto, e nos, e nos explicou como que era um aprisco, quem estava aqui, na festa da igreja, vocês lembram disso, amém? Então, meu irmão, ele, ele nos mostrou ali como que era um aprisco. Um pastor, ele tira essas ovelhas do aprisco e leva essas ovelhas para se alimentar. E há um percurso muito longo, que às vezes a, a ovelha ela tem que percorrer junto com o seu pastor, até chegar no lugar onde ela vai se alimentar e vai beber. E a, a ovelha, ela fica muito cansada. A ovelha é um bicho que se cansa com muita facilidade. Então, ela, ela fica muito cansada e ela precisa de um lugar tranquilo, porque quando ela está, a ovelha é, uma, é um bicho muito medroso, porque para você tem uma noção, a ovelha ao chegar em um riacho, para poder beber água, ela tem medo até mesmo daquela água se movimentando ali, então olha o que o texto está dizendo, o Senhor é meu pastor, Ele me leva para pastos verdejantes, ou seja, comida, Ele me leva para riacho tranquilo, ou seja, bebida, está aqui comigo meu irmão? Leva para riacho tranquilo, por quê? Para que a ovelha não fique com medo daquela água, meu irmão, e aí você, por isso que nós somos ovelha mesmo, porque o Senhor está dando, o pastor está dando alimento a água para a ovelha, a ovelha fica com medo de tão burro que é o bicho que a ovelha é um bicho burro e eu e você, acontece muito, muito isso comigo com você às vezes Deus nos dá aqui, ó, toma aqui nós temos medo de Deus, e aí o texto está nos contando o seguinte, o Senhor é o meu pastor, e nesses três versos aqui, o pastor né, dá três coisas básicas que uma ovelha precisa, comida, bebida e uma direção, porque olha aqui, ele me faz repousar em verdes pastos, me leva para junto de riachos tranquilos, renova as minhas forças, porque eu cansei, eu andei muito até chegar nesse local, ok? E me guia pelos caminhos da justiça. Três coisas básicas nesses três versos. Comida, bebida e uma direção. Ele me guia no caminho. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? É isso que ele tem para nós, meu irmão. Para mim e para você. E quando ele fala, meu irmão, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, muitas pessoas pegam esse versículo, pessoas que gostam muito da teologia da prosperidade, e falam que a gente não tem que, faltar, não tem que faltar nada. Que a gente tem que ter tudo. Que Deus tem que nos dar tudo, porque a Bíblia está falando aqui que o Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entenda. O que, é que o texto está dizendo aqui? Lembra da oração do Pai Nosso? Como que é mesmo? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, e assim na terra como o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não amanhã. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando o texto está dizendo aqui, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta? Ele não está querendo dizer que tudo que eu desejo, Ele vai me dar. O texto não está dizendo que tudo aquilo que eu sonho ou tenho vontade de ter, Ele vai me dar. O que o texto está dizendo é que eu não vou ter falta de nada, no sentido de, de necessidade para viver. E aí isso me remete à a, a, a oração do Pai Nosso, porque a oração já nos ensina isso, a própria oração de Jesus nos ensinou, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele está prometendo o pão de hoje. Ele não está prometendo pão para amanhã, não. Ele está prometendo pão hoje. E lembra que eu já falei com vocês? Que se você tem manteiga no seu pão, é graça? Ele está prometendo a manteiga do pão? Ele está prometendo a mortadela do pão? Aquele queijo em Minas, derretido? Não. Se você tem isso, meu irmão, a graça do Senhor está sobre a sua vida. O pão, nada vai nos faltar, é o na, de nada eu terei falta, eu não tenho tudo que eu sonho, eu não tenho tudo que eu desejo, mas não me falta nada. Está aqui comigo, crente? Ele tem para nós três coisas básicas que uma ovelha precisa nesses primeiros três versos. Comida, bebida e sa... eu sei agora para onde eu vou, porque eu sou guiado pelos caminhos da justiça. E Ele me guiando nos caminhos da justiça, Ele honra o Seu próprio nome. Aleluia. Ovelha, fica... ovelha é um animal burro porque ela não sabe para onde ela vai. Ela fica totalmente desorientada. Por isso que ela precisa de uma direção. E aí, por isso que Davi usa essa figura aqui nesse texto. Vai comigo aí, meu irmão, para o versículo 4. No versículo 4, já não tem mais a figura do pastor. Percebeu aí? Ele diz o seguinte. Vamos seguir junto ali. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolo, então você está vendo que não tem mais a figura do pastor, ele inicialmente, Davi apresenta o Senhor meu pastor, nada vai me faltar, ok, eu tenho comida, eu tenho bebida, e eu tenho direcionamento, eu tenho direção, eu sei para onde eu vou, eu tenho alguém me direcionando, já no verso 4, não, tem mais, não é mais o pastor que cuida, mas ele está trazendo como se fosse um viajante, que está trilhando um caminho, e ao trilhar esse caminho, ele não está sozinho. O fundo, desse, o fundo histórico desse Salmo, que, qual, qual que é o fundo histórico dele? O povo, os judeus eles faziam uma peregrinação uma vez por ano para Jerusalém para as festas judaicas. E nesse caminho que eles trilhavam até Jerusalém, aconteciam muitas coisas ruins, lembra do texto que o pastor Paulo César pregou aqui, sobre o, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, e muitas pessoas acham que esse texto está falando do diabo, não, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, ele, fez, ele faz isso mesmo, só que esse texto não está dizendo isso, esse texto está falando dos fariseus, de pessoas, há pessoas dentro do aprisco, há, há pessoas dentro do da, meio do povo de Deus, que vieram para matar, para roubar e para destruir, e nesse caminho do povo judeu até Jerusalém, para essa peregrinação que eles faziam, eles trilhavam alguns caminhos tortuosos. Às vezes chegavam alguns inimigos para saquear a galera, para saquear os judeus. Aleluia. Deixa eu beber água. Eles passavam por algumas situações difíceis nessa peregrinação. E aí Davi está falando o seguinte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe por perigo, ainda que eu passe por provação, o texto está dizendo, eu não vou ter medo porque eu estou né, trilhando esse caminho, mas eu não estou trilhando esse caminho sozinho, tem alguém comigo armado. Armado com o quê? Porque a vara e o cajado desse que está comigo me orienta, me consola e me protege. Aleluia, meu irmão. Então, a figura do pastor já, não, já sai aqui, Além, ele é pastor, provedor e agora ele é protetor é como se Deus fosse o guarda-costas dele, ainda que eu passe por perigo, eu não vou ter medo, porque a vara e o cajado do Senhor me protegem a minha versão vai dizer protege, o texto ali vai dizer consolam, porque Ele está comigo meu irmão, o Deus que você serve, o Deus que está contigo, o Deus que não nos abandona em nenhum momento, além de ser o nosso pastor, Ele é nosso protetor nós não sabemos que caminhos nós vamos trilhar em 2020, a gente não sabe o que vai acontecer, que tipo de pedra vai aparecer no nosso caminho, que tipo de caminho vai ser, mas uma certeza é você, nós temos que ter, porque é a palavra que está nos garantindo, não sou eu, meu irmão, nós temos um Deus que é o nosso pastor nós temos um Deus que não vai deixar faltar nada para nós nós temos um Deus que tem comida, bebida e direcionamento para as nossas vidas e além disso, nós temos um Deus que nos protege no vale da sombra da morte aleluia a vara e o cajado dele nos protege o mesmo Deus que é o pastor e que dá a provisão é o Deus que nos protege vai para o versículo 5 aí, crente Olha que doido. Os três primeiros versos, pastor, que nos dá comida, bebida, direção. Versículo 4, ele é o protetor. Estou trilhando o meu caminho, estou peregrinando e eu tenho um protetor com vara e cajado me protegendo. E como eu falei para vocês que o fundo histórico desse salmo, era essa peregrinação do povo, o caminho que o povo trilhava, e no meio do povo judeu havia muitas guerras e quando um soldado ia para a guerra quando um soldado ia para uma missão uma pessoa ia para uma missão cumprir algum objetivo quando ele retornava dessa missão a, a família os amigos sempre preparavam uma festa para receber aquele soldado aquela pessoa como um vencedor uma pessoa que tinha cumprido a sua missão, e aí o versículo 5 vai nos mostrar, é o 5, né? É, né? é o 5, vamos lá, cadê o 5? O que é está dizendo? Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que, que isso quer dizer? Quando uma pessoa está trilhando um caminho e chega no seu objetivo, ela volta para a sua família, volta para sua casa, ela volta para os seus, os seus a recebe com festa. Por quê? Porque ele foi vitorioso naquela missão. E aí, quando aquela pessoa chega, ele já derrama o um óleo na cabeça daquela pessoa. E nessa festa que é feita para recepcionar aquele vitorioso, há vinho. Vinho significa alegria. E o cálice dessa pessoa que voltou vitoriosa daquela missão, eles enchem de vinho até transbordar, porque ele conseguiu cumprir a missão, ele voltou como um vitorioso, e aí o texto está dizendo que o próprio Deus, o pastor, o protetor, recebe todos nós em festa, como vitoriosos, porque a palavra do Senhor já nos garante que em Cristo nós somos mais que vencedores, eu estou nessa peregrinação, eu vou, posso passar nessa peregrinação, pelo vale da sombra da morte, mas o texto está dizendo que ele, está preparando uma festa, um banquete na presença, dos meus inimigos, ele está ungindo a minha cabeça, com óleo, e o meu cálice está transbordando, aleluia, alguns, teólogos vão dizer que esse vale da soma da morte é a vida que nós vivemos aqui nessa terra estamos vivendo o vale da soma da morte num mundo onde há muitos inimigos há muita coisa errada e essa festa são as bodas do cordeiro eu quero te dizer algo meu irmão que a palavra ela vai nos, ela vai nos garantir que nós somos, nós somos salvos por Cristo e nada pode nos separar desse amor de Deus que está em Cristo. e Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Eu posso passar, vou, eu posso passar pode ser que eu passe por circunstâncias desfavoráveis em 2020. Pode ser que muita coisa ruim aconteça mas o Senhor está preparando uma mesa para mim diante da presença dos meus inimigos, está hoje na minha cabeça com óleo, meu cálice está transbordando porque nele eu sou mais do que vencedor, eu posso passar o que for meu irmão, mas eu vou chegar até o final, porque eu tenho alguém me protegendo durante esse percurso com a vara e com o cajado, eu posso passar por provação nesse caminho, mas nesse caminho não vai faltar comida, não vai faltar bebida, não vai faltar direção, porque eu tenho um pastor comigo. Amém, meu irmão? Você está aqui comigo? Então, Ele é o pastor, por isso nada vai faltar. Ele é o protetor, por isso eu não vou temer mal nenhum. E Ele é quem me recepciona e me enche de alegria. Prepara essa mesa, unge minha cabeça e meu cálice transborda, olha o versículo 6 meu irmão, versículo 6, o texto vai nos dizer, certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre, no versículo 6, nós temos aqui a figura do templo de Jerusalém. Antigamente, Deus ele não habitava dentro, né, na pessoa do Espírito Santo como é hoje. Ele habitava em templos, tinha um local para o povo adorar ao Senhor. E Davi era um cara que amava a presença de Deus, era um cara que amava estar em, em comunhão com as pessoas e celebrando ao Senhor. No entanto que esse salmo que eu citei para vocês anteriormente, que ele diz como a coça suspira pela corrente das águas. Quando Davi escreveu esse salmo, Davi ele estava escondido. Ele estava como um fugitivo, é, porque Saul estava tentando matar ele. E aí ele se esconde. E esse tempo em que Davi fica escondido, ele, ele ficou impedido de ir até o templo. Ele ficou impedido de ir até o um lugar sagrado, adorar ao Senhor, isso era algo que ele amava, isso era algo que ele almejava, ele, ele sentia falta disso, ele pegava e dizia, como a costa suspira pela corrente das águas, a minha alma suspira pelo Senhor, eu não consigo estar lá com os meus irmãos, eu não consigo estar lá no local sagrado adorando ao Senhor, e a minha alma está suspirando, e aí a alma dele se abatia por isso, ele ficava com a alma abatida porque a vontade dele era estar com o Senhor, então aqui a figura desse versículo 6 aqui, é a figura desse templo, porque as pessoas partiam nessa peregrinação rumo a Jerusalém, para essas festas, para se encontrar com Deus, para participar de tudo aquilo que os judeus faziam, as festas que os judeus faziam. E à medida que esse povo ia caminhando nessa peregrinação, eles iam pensando assim, Deus vai me guiar nos caminhos da justiça, nada vai me faltar, porque comida, bebida não vai faltar, porque Ele é o meu pastor. Nessa peregrinação rumo a Jerusalém, eu posso passar pelo vale da sombra da morte, eu não, mas eu não vou temer, porque Ele está comigo, com a vara, vale, com o cajado. Por todos esses motivos, por Ele ser meu pastor por ele ser meu protetor eu quero viver na casa do Senhor para todo o sempre a bondade a misericórdia vão me seguir eu estou na, no, na, minha, na, minha, na, na trilha de vida no meu projeto de vida no direcionamento que Deus tem me dado tem comida tem bebida tem proteção tem festa porque eu já sou o vencedor nesse caminho. E a bondade e a misericórdia dele estão me seguindo. Por esse motivo, eu quero, eu desejo, eu almejo viver na casa do Senhor para todo o sempre. Ah, meu irmão... Qual era o desejo desse povo? Qual era o desejo de Davi? Habitar na casa do Senhor para sempre. 2020, nós não sabemos o que vai acontecer porque não temos como prever o futuro. Não posso te garantir nada. Mas uma coisa eu posso te garantir: eu não. Quem sou eu? Mas uma, uma coisa, Esse, o texto sagrado nos garante. Venha o que vier, mas a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Venha o que vier. Eu tenho um pastor provendo, não sei como eu vou pagar minhas contas, mas eu tenho um pastor que não deixa faltar nada. Eu não sei como eu vou pagar meu aluguel em 2020, mas eu tenho um pastor que não me deixa faltar nada. Eu não sei o que vai acontecer. Eu posso trilhar o, a, a, o caminho de morte, o caminho de o escuro, mas eu não vou ficar com medo porque eu tenho um protetor. Eu quero finalizar, meu irmão, A posição desse Salmo, do Salmo 23, dentro desse livro, dentro do livro de Salmos, ela não pode ser ignorada. O mesmo salmista, no, no, no Salmo 22, olha o que, que ele diz no Salmo 22, meu irmão. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Porque estás tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias eu clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites eu levanto a voz, mas não encontro alívio. Você está vendo a condição desse salmista? Esse é um salmo em que esse, essa pessoa está se sentindo abandonada. Esse é um salmo em que Davi está clamando e não consegue ouvir entender, não consegue ver de onde vai vir o socorro dele, é a mesma, a mesma frase que Jesus disse na cruz, se for fazer um estudo mais sobre maior sobre esse salmo você vai ver, vai estar trazendo e ligando a isso, mas eu quero que você analise a angústia desse, sal, desse salmista ao proferir essas palavras, e pode ter sido pra, frases e palavras, orações, que eu e você, a gente às vezes fez hein, no ano de 2019. Senhor, meu Deus, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que, que estão tão distantes? O, o, para, parece que os meus gemidos por socorro estão distantes do Senhor. Todos os dias eu clamo, meu Deus, mas o Senhor não me responde. Todas as noites eu levanto a voz, mas eu não consigo encontrar alívio. Olha a angústia desse salmista. E aí, no versículo, no, isso no, no capítulo 22 de Salmos, e, mas olha o, o salmo 23 que acabamos de expor. Talvez em 2019, meu irmão, você estava clamando desesperadamente por Deus, estava clamando e não conseguia ouvir resposta. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que em 2020 as palavras que serão proferidas em nossas bocas é que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz e me leva para verdes pastos, é, rios tranquilos. Ele prepara uma mesa para medir na presença dos meus adversários. Ele unge minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda e a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que esse seja o cântico das nossas, nossas bocas no ano de 2020, meu irmão. Cântico de confiança, eu não sei o que pode acontecer, mas eu tenho um pastor. Eu não sei o que pode acontecer, mas eu tenho um pai que cuida de mim. Eu não sei como será o dia de amanhã, mas eu tenho provedor. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei, eu, às vezes eu fico desesperado com o que vai acontecer, mas agora eu entendo que eu tenho um pastor, que eu tenho um protetor, que eu tenho alguém comigo, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Eu tenho um Pai. Ele é um Deus mais que abundante. Ele é um Deus que nos dá além. Além do que merecemos. Além do que, um cuidado além do que merecemos. Uma alegria além do que merecemos. Suprimentos além do que merecemos. De nada teremos falta. Ele é um bom pai, meu irmão. Eu não sei como foi o seu 2019, mas eu quero te dizer que Ele é um Deus perfeito em tudo que Ele faz. E 2020 não será diferente para nós. Inicie esse ano entendendo que você não está sozinho. Inicie esse ano entendendo que você tem um protetor. E inicie este ano e finalize este ano com o sentimento que o salmista finalizou este salmo. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Fique de pé no seu lugar. Adore ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Adore ao Senhor, pelo que Ele fez, mesmo pelas circunstâncias desfavoráveis, mesmo se tenha sido difícil, agradeça ao Senhor, porque Ele foi o bom pastor com você, Ele esteve te protegendo, Ele esteve cuidando de você. Quero convidar você nessa hora, meu irmão, a fechar os seus olhos e a orar ao Senhor agradecendo ao Senhor por tudo que você viveu agradeça ao Senhor por tudo que você viveu mesmo que não tenham sido somente coisas boas com certeza não foi somente coisas boas mas Ele é um bom Pai você é amado por Ele Ele te ama ele te ama. E que em 2020 você venha se agarrar nessa palavra de que você tem um pastor. Você não é uma ovelha solta aí, não. Você tem um pastor. Você tem um protetor. Ele te ama. Começa a orar aí no seu lugar. Enquanto cantamos essa canção.